0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic. Dore mikro Klassik für Kinder.
2: Ich meinte, das, was ich dir gerade gesagt habe, wie dieser kleine Kater eben zu mir kam, zu mir nach Hause, da war der Kater doch eben noch so klein und so arm und dann hat er sich so gefreut über sein neues Zuhause und ja, da hatte ich einfach Tränen in den Augen. Hä? Du hast geweint? Naja, ich habe fast geweint, sagen wir mal. Wieso? Ja, weil es halt so schön war. Ich habe mich so gefreut, dass die Geschichte gut ausgegangen ist. Deshalb hast du geweint? Hm. Ja, ist doch, ist doch berührend, findest du nicht? Nee. Äh, nee? Hm. Ich find's voll schön. Ja, klar, eben. Deswegen habe ich ja geweint, weil der kleine Kater hm. erst so arm war. Ja, und dann ist dann doch alles gut ausgegangen.
3: Und, und warum hast du nicht gelacht? Weil weil. naja, ich, ich hätte
2: auch lachen können. Wäre auch gegangen. Oh, aber du hast lieber geweint. Verstehe ich nicht. <lacht> ja, okay. Es ist, ist vielleicht Menschenlogik. Mhm. Warte, lass mich überlegen. Wie kann ich dir das jetzt am besten erklären? Es gibt einfach bestimmte Dinge, die Gefühle in uns Menschen auslösen. Es können solche Geschichten sein, wie die jetzt eben mit dem Kater. Oder es können Düfte sein oder Erinnerungen, Bilder zum Beispiel oder auch Musik. Musik ist ja ganz stark mit Gefühlen verbunden. Aha. Wie uns Musik berührt. In mir löst diese Musik
1: einen, ich sag mal, strand -Vibe aus. Und deswegen würde ich mich persönlich so fühlen wie am Strand und auch so bewegen wie am Strand. Locker, ohne jegliche Stress oder andere Sachen, die einen unter Druck setzen könnten. Einfach frei von allem.
3: Also
4: ich würde mich lustig bewegen, so etwas hibbelig. Kleine und viele Schritte einbauen. Die Musik macht Laune zum Tanzen, würde ich sagen. Ich schon groovy.
0: Wenn ich dann zum Beispiel irgendwas im Radio höre, dann tanze ich da auch manchmal mit. Dann hörst du nicht nur die Musik, sondern kannst auch richtig mitmachen und dabei sein. Ich würde am liebsten aufstehen und rumhüpfen. <lacht>
3: Na eben, Musik zum Rumhüpfen. Du, du könntest doch einfach Musik anmachen. Dann, dann hüpfen wir ein bisschen rum und schon bist du wieder gut drauf. Ja, das ist eine super Idee, aber ich bin doch eigentlich gut drauf. Aber du hast gesagt, dass du geweint hast. Ja schon, ja. aber
2: das waren ja doch mehr Freudentränen. Weißt du, so also aus Freude habe ich geweint.
3: Freuden? Also, Katharina... Wir Pinguine sind betroffen, wenn der Heringsschwarm nicht vorbeikommt. Das ist ein Grund. Hm. Aber, aber weinen?
2: Niemals! Kein Pinguin weint! Schon gut, Pudding. Hm. Lass uns einfach rumhüpfen zu dieser Musik hier. Hm. Puh, das hat jetzt aber schon gut getan. Ach, diese Musik, die macht wirklich gute Laune. Pudding? Ja? Äh, was ist denn los mit dir? Du hast hm. ja gar nicht so richtig mitgetobt. Dabei war das doch deine Idee, hm. Musik zum Rumtoben und so.
3: Hm, na ja, das war meine Idee. Aber
2: ich, ich verstehe jetzt gar nicht, warum du dauernd so grinst. <lacht> Hallo? Die Musik eben, ja, wie hm? soll ich das sagen? Das macht einen ja richtig hell, so, so von innen, verstehst <lacht> du? So als würde man leuchten. Äh... Du, du meinst, du bist eine Lampe? Eine, eine, eine Lampe? Nein, Pudding, nein. Ich bin keine Lampe. Wieso soll ich denn eine Lampe sein? Ja, Lampen sind hell von innen und sie leuchten. Ja, aber das ist doch nur so ein Bild. Hä? Äh, wo ist denn jetzt schon wieder ein Bild? Oh, hier ist nichts Gemaltes. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, Pudding. Alles, was ich doch sagen will, ist, Musik kann Gefühle machen. Sie kann einen lustig machen oder nachdenklich und manchmal auch alles auf einmal. Und sie kann auch machen, dass man halt mal weinen muss, obwohl man glücklich ist. Sag, was du willst, aber das ist seltsam. Warte ab, warte ab. Gleich verstehst du es. Nach dieser Geschichte hier von Silke Wolfrum, erzählt von Caroline Ebner.
5: Die Sinfonie der Tränen. Im Nachhinein war es so manch einem klar. Die Sache war passiert, weil sie das neue Konzerthaus so nah am Wasser gebaut hatten. Genauer gesagt am Rhein. Schließlich sagte man ja zu jemand, der leicht anfing zu weinen, der oder die hat nah am Wasser gebaut. Andere meinten, das sei kompletter Unsinn. Am Konzerthaus selbst habe es gelegen. An seiner Eleganz, seinen herrlichen rubinroten Samtsesseln, seinen stilvollen Kronleuchtern, die den Konzertsaal in ein wunderbar weiches Licht tauchten, an der farblich perfekt abgestimmten Wanddekoration und so weiter. Die Musiker, die dabei gewesen waren, stritten das ab. Für sie hatte es vor allem anderen an der Musik selbst gelegen, an dieser wundervollen vierten Sinfonie in E-Moll von Johannes Brahms. Was war dieser Komponist doch für ein Genie? Manche meinten auch, ohne Senta Frei die Dirigentin, hätten sie niemals diesen unglaublichen und in der Musikgeschichte einzigartigen Effekt erzielen können. Es habe schon damit angefangen, dass sie jedem Musiker vor der Aufführung eine lila Nelke neben den Garderobenhaken gestellt hatte. Wie aufmerksam und feinfühlig. Die meisten der Musiker aber waren sich einig, dass vermutlich alles zusammen... Der Ort, die Dirigentin, die Musik, das Publikum und ja, natürlich auch sie selbst dazu beigetragen hätten, dass passiert war, was passiert war. Am Abend des 15. Mai, als Senta frei ihren Dirigierstab hob und die Musik einsetzte. Das Spiel der Streicher war von Anfang an perfekt. Sie klangen weich, geschmeidig, leicht und anmutig. Als wären sie eine einzige Person, strichen die Geiger über ihre Instrumente und ihre Melodie ließ alle im Saal an eine farbenprächtige Frühlingswiese denken, an Wind, der durch dunkelgrüne Blätter streift oder an das Zwitschern der Vögel in den Zweigen. Senta Frei begleitete die Musiker mit fließenden Bewegungen und ihr Herz ging auf. Denn so schön hatten die Musiker noch nie gespielt. Das war ja fantastisch. Und natürlich merkten auch die Musiker selbst, wie wunder, wunderschön sie klangen. Ein Fagottspieler schnüffelte gerührt mit der Nase, eine Posaunistin schniefte dezent. Senta Frei spürte eine wohlige Gänsehaut am ganzen Körper, als nun die Bläser die Führung übernahmen und sich Streicher und Bläser auf so innige Weise miteinander vereinten. Das war so schön. Eine Träne der Begeisterung rollte ihr die Wange hinab bis zum Mundwinkel. Ach, wie war das herrlich. Auch von der ersten Geigerin fiel nun eine Träne aufs Notenblatt und verwischte ein F, was wiederum den Geiger neben ihr so in Rührung versetzte, dass gleich aus jedem seiner Augen Tränen flossen. Er sah alle Noten verschwommen, aber zum Glück konnte er seinen Part sowieso auswendig und spielte deshalb genauso wunderbar weiter. Der Triangelspieler ganz hinten schniefte jetzt geradezu hemmungslos vor Glück. Zwei Trompeterinnen schneuzten sich beherzt, als sie gerade nicht dran waren. Nein, wie klang das großartig. So schön. Alle vier Waldhornbläser konnten nicht anders. Wohlige Schluchzer drangen aus ihren Kehlen und mischten sich gepaart mit dem gerührten Geschniefe der Klarinettistinnen und dem hingerissenen Wimmern des Bratschenspielers zu einer ganz besonderen Art von Harmonie. Der Kontrabassist wurde kurzzeitig von einem regelrechten Weinkrampf der Rührung geschüttelt, während die Dame am Violoncello vor Verzückung Rotz und Wasser heulte. Was für eine Musik! Was für eine Melodie! Welch Harmonie! Auch Senta Frey schluchzte nun voller Inbrunst und musste sich mit einer Hand am Dirigierpult festklammern, um vor Begeisterung nicht zusammenzuklappen. Die Musiker konnten nicht anders. Heulend, weinend, wimmernd fielen sie sich hemmungslos um die Hälse, umarmten sich, tauschten Taschentücher, rotzten sich ungehemmt in ihre Jackenärmel. Erst spät und völlig benommen bemerkten sie, dass auch das Publikum sich vor Rührung in den Armen lag. Es wurde geschnieft, geschluchzt und geflent gewimmert, gejaucht und jubiliert. Den ganzen Konzertsaal erfüllte eine Sinfonie der Tränen, und des Glücks. Und dass man bei all dem Geflänne die Musik gar nicht mehr hörte, war dann auch schon egal. Es tut mir leid. Mir kommen die Tränen. Ich, ich habe eben auch äh, nah am Wasser gebaut.
2: Dora Mikro. Ach ja, Pudding, diese Sinfonie hat ja wohl alle sehr berührt da gerade eben. Hm? Mich nicht. Hm? Wie auch? Die hat ja keine Hände. Weißt du was? Hm. Irgendwie glaube ich, du willst mich heute gar nicht verstehen. Ah. Hm? Kann das sein? Oder wie schaut's aus?
3: Nix. Ich, ich, ich
2: sag jetzt nichts Na gut, dann kommen jetzt noch ein paar Jungs und ihre Gefühle bei Musik hören. Wie uns Musik berührt.
0: Wenn es mir schlecht geht, da gehe ich immer hoch ins Zimmer und höre dann Musik an. Eine Beruhigungsmusik,
4: so eine CD habe ich. Wenn ich nervös oder aufgeregt bin, finde ich meine Ruhe immer bei sanfter Musik, wie zum Beispiel Streicher oder auch ein bisschen Blasmusik. Wenn ich eher so
1: aufgeregt bin oder generell Probleme habe, mich zu konzentrieren oder sowas, hilft mir sehr relativ ruhige Klaviertöne oder auch Streicher, die dann schöne
2: weiche Musik spielen. Hm. Weißt du was, Pudding? Ich habe das Gefühl, dass du einfach noch nicht die richtige Musik gefunden hast, die bei dir so Gefühle auslöst. Das ist nämlich nicht bei jedem gleich. Also dem einen gefällt ja Hip-Hop, dem anderen klassische Musik und wieder ein anderer, der mag Popmusik. Das kann schon sein. Ja, ja ich glaube das echt. Jetzt fällt mir nämlich auch ein, dass Forscher herausgefunden haben, dass Tiere auf andere Musik oh. abfahren wie Menschen. Die haben zum Beispiel Musik extra für Affen komponiert, weil es ja bekannt ist, dass Affen über unterschiedliche Laute ihre Gefühle mitteilen. Und genau diese Laute haben die Forscher dann zu spezieller Affenmusik zusammengestellt. Ja, und was soll ich sagen? Die Affen sind voll abgegangen. Aha, so, so. Ciao, ciao. Ja, wirklich. Du kommst, wir testen das gleich mal bei dir. Was macht denn hier Pinguus für Geräusche, wenn ihr so richtig heftig gut drauf seid? Okay, äh, alles klar. Mhm. Nächstes Geräusch. Ihr seid fett wütend. Wie klingt das? Äh. Mhm. Verstehe. Also das war jetzt wirklich äh, völlig äh, dasselbe eigentlich. Was ist mit traurig? Äh. Gut. Und daraus machen wir jetzt Musik. Aha. Achtung. Hier kommt deine Gefühlsmusik, Pudding. Äh. 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 Und? Äh. 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 Äh.
3: Schöne Stimme. Äh. Aber aber ich fühle nichts.
2: Äh, na gut, okay, hm? dann kommt jetzt eben Musik, bei der ich was fühle. Hm.
3: Ich jetzt ein Fischbrötchen.
2: Willst du auch eins? Mm, nee, danke, gerade nicht. Ähm, oh. wie, wie wäre es denn, Pudding, warte mal, bevor du gehst. Wie, wie wäre es denn mit einer Musik, die dich ans ewige Eis erinnert, habe ich mir gerade so gedacht. Ja. So an was Schönes, an Heimat, irgendwie sowas. Hm? Ja, ja. Bei uns Menschen klappt das super. <lacht> wie uns Musik berührt. Wenn ich
0: Musik höre, zum Beispiel so eine Volksmusik, was ich auch öfters anhöre, das löst bei mir so ein Wiederaufwecken. Dann werde ich wieder so frisch, munter, dann sind alle Sorgen vergessen. Und ich kann einfach den Tag weiterhin genießen.
1: Musik, die mich inspiriert oder erfrischt, ist Hip-Hop, Dance. Shut up and dance with me. Da bekommt man einen schönen Energieschub und auch sehr viel Spaß.
4: Musik kann mich erfrischen wie eine Cola im Sommer oder ein Eis. Zum Beispiel Popmusik. Die hat so einen guten Vibe, hat einen guten Beat, macht eine gute Melodie und klingt einfach sehr gut.
2: Ach ja, ja, also Pudding ist ja gerade eben unterwegs zur Kantine, um sich eine Fischsemmel zu beschaffen. Und da habe ich ja jetzt mal einen Moment Ruhe zum Laut überlegen. Ich kann einfach nicht glauben, dass es keine Musik gibt, die unser Studio-Pinguine, die sie so richtig fühlt, die so richtig ans Herz geht, die sie rührt. Aber ihr könnt mir glauben, ich werde es rausfinden, heute noch. Jetzt gibt es Musik und bald wird es dann auch Zeit für unser Rätsel. Da geht es heute übrigens um ein Kochbuch, was ihr gewinnen könnt. Und das ist auch gar kein Zufall, denn vorher machen wir noch einen Besuch in Gunsberts Backstudio, direkt nach dieser Musik, die jetzt kommt. Dore Mikro heute mit Studio-Pinguin-Pudding mhm. und mit Gunzbert Brocken, dem einzig offiziell anerkannten Musikstar-Clown auf br klasse Ah, Gunzbert, was mhm. macht der denn heute? Ja, dem Gunzbert, dem geht es eigentlich ähnlich wie dir. Mhm. Der wird nämlich am allermeisten gerührt von ha? Rührkuchen. Und <lacht> den gibt's heute. Wir schalten jetzt live in Gunsberts Backstudio. <lacht>
6: Hallo, hallo, hier ist Kunstbald Brocken und heute ist Muttertag und da wollen wir für die Mütter etwas Interessantes zusammenrühren, damit sie danach auch schön gerührt sind. Ich bin offizieller Gewinner der goldenen Bananenschale 2020 und deshalb könnt ihr alle noch was lernen hier. Zuerst stelle ich meine Küchengeräte vor. Meine Küchengeräte. Zum Einsatz kommen ein Kochlöffel, ein Rasenmäher, ein alter Föhn, eine Klospülung und eine Wäscheleine. So, fertig. Hier ist mein Küchengehilfe Franziska mit ER am Ende. Hallo. Franziska, geh bitte raus. Ich koche alleine heute.
7: Okay, Tschüsschen.
6: So, los geht's. Zuerst brauchen wir einen Teig. Ich habe dafür einfach einen Fertigteig im Supermarkt gekauft. Den muss man auspacken und auf einem Backblech ausbreiten. Was ist das denn? Der klebt ja an den Fingern. Egal, jetzt den Ofen anmachen und den Teig reinschieben. So, Wecker stellen. 20 Minuten backen. In der Zwischenzeit, damit einem nicht langweilig wird, draußen im Garten Rasen mähen und danach drinnen im Bad die Haare föhnen und aufs Klo gehen. So, der Kuchen ist fertig. Jetzt den Ofen aufmachen und den Kuchen rausnehmen. Vom Händewaschen vorhin habe ich noch ganz nasse Ärmel. Kein Problem. Einfach das Hemd ausziehen und auf die Wäscheleine zum Trocknen hängen. Jetzt ist Happy Happy angesagt. Als Vorspeise empfehle ich ein Knäckebrot. Hier bitte Vorsicht, vor dem Essen das Knäckebrot auspacken. Franziska! Hallo. Draußen bleiben, ich bin gleich fertig. Okay. Wenn der Kuchen besonders gut schmecken soll, dann einfach mit einem Rührgerät etwas Sahne rühren, äh schlagen. Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Das war Gunzbergs Backstudio. Viel Spaß beim Nachbacken. Wieder rühren, äh Dings, der äh, Wiedersehen. <lacht> Ja, prima,
2: Gunzbert. An dieser Stelle liebe Grüße an alle Mütter heute zum oh. Muttertag. Hoffentlich habt ihr einen richtigen Kuchen bekommen. Oh ja,
3: winke, winke mit der Flosse.
2: Ja, und jetzt kommt nochmal Musik zum In-die-Flossen-Klatschen und danach wird dann gespielt. Musik Ja, naja, ihr habt es ja mitbekommen. Heute geht es die ganze Zeit schon um Rühren und auch um gerührt werden. Und in unserem Rätsel ist das nicht anders. Also macht euch jetzt bereit, ich klappe sie auf. Unsere oh, Rätsel, Rätsel. Rätselkiste. <lacht> Erst waren wir in Gunzberts Küche und jetzt sind wir beim Mattes zu Besuch. Und da geht es auch ums Rühren, nämlich ums Rühren von Pfannkuchenteig. Weil der Mattes, der plant ein Frühlingsfest. <lacht>
8: Also ich stehe jetzt hier in der Küche und freue mich, weil bald ist ein Frühlingsfest und ich werde Pfannkuchen backen. Ich habe schon alles vorbereitet und wir können eigentlich gleich anfangen. Hier liegen schon Mehl, Eier, Milch, Salz bereit. Damit mache ich leckere Pfannkuchen. Für vier Leute brauche ich 400 Gramm Mehl, 750 Milliliter Milch, drei Eier, eine Prise Salz und einen Schuss Mineralwasser. Halt, stopp. Erstmal kurz rechnen. Es kommt Marie, Greta, Julia, Julian, Tom, Nina, Fanny und ich. Also acht Leute. Grübel, Grübel, Grübel. Wie viel brauche ich denn jetzt?
2: Hm, ja, wer Uiuiui. kann denn, ja, das ist jetzt gar nicht so einfach. Wer kann Mattes helfen? Also überlegen wir nochmal zusammen. Acht Leute essen jetzt dann gleich Pfannkuchen. Das Rezept reicht aber nur für vier Leute. Und für vier Leute, Achtung, das müsst ihr jetzt euch merken, für vier Leute braucht man 400 Gramm Mehl, 750 Milliliter Milch, drei Eier, eine Prise Salz und etwas Mineralwasser. Ja, was braucht denn der Mattis jetzt für acht Leute, also für die doppelte Menge? Wer kann uns das Rezept mit den richtigen Mengenangaben durchgeben? Zu gewinnen gibt es ein Backbuch, also ruft uns an unter 0800
9: 303.
2: Hallo, hier ist das Dore-Mikrokochstudio. Haha. <lacht> hallo, ich habe es gerade nicht gehört. Wer ist am Telefon? Ich, ich habe eine ganz schlechte Qualität. Ich muss, ich muss, mal anders machen. So, hallo, wer ist dran? Hier ist die Katharina. Sorry, wir haben eine ganz, ganz schlechte Leitung. Ich verstehe dich leider überhaupt nicht. Hast du nicht. einen
3: Pfannkuchen im Mund?
2: Das natürlich Nein, hier rausnehmen. ist die Lucia Scheffer. Ah, Lucia, jetzt verstehe ich dich. Jetzt geht's. Hallo Du, bevor uns die Leitung wegbricht, sag gleich mal, was du ausgerechnet hast.
8: Ähm, also wir brauchen
3: 800 ähm, Gramm Mehl. Ja, sehr
2: gut. Weiter. Dann 1500 Milliliter Genau, 1500 Milliliter Milch. Okay. Milch. Aha, weiter. Dann sechs Eier. Ja, richtig. Zwei ähm, Friesen Salz. Sehr gut. Und mehr Wasser. Ja, perfekt, wunderbar gemacht. Wow, bravo. <lacht> ja, dann kann die Party starten mit dem riesen Pfannkuchengebacke. Äh, du, Lucia, vielleicht hast du ja mitbekommen, dass es gar nicht so einfach ist, eine Musik rauszufinden, bei der unser Studio-Pinguin-Pudding mal so richtig gerührt ist. Oh. Bei welcher hm. Musik bist du denn gerührt? Bei romantischen Lieder. Mhm. Und bei welcher Musikart? Bei Klassik oder bei Popmusik? Oder generell bei allem, was romantisch klingt? Ja, mm, bei Klassik. Ha, also das muss ich noch mal gezielt beim Pinguin ausprobieren. Hast du sonst noch einen Vorschlag? Mm, vielleicht was, ja, wenn der Papa oder irgendeine
3: Person Klavier spielt.
2: Guter Vorschlag, vielleicht liegt es im Instrument.
3: Dann Papa mal für mich Klavier spielen. <lacht> Oh. Bist gar. du gerührt, wenn ich dir was vorsinge,
2: Lucia? <lacht> <mediator oriented> oh. <lacht> oh. Uns kommen allen die Tränen, Die <hören> weint gar nicht. <lacht> <lacht> Lucia, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Koch- und Backbuch. Vielleicht danke. sind da ein paar tolle Ideen drin, wie man so einen Pfannkuchen noch machen kann. Vielleicht mal mit hm. Heidelbeeren oder so, mit Blaubeeren. Hm. Ja, da freue ich mich. Super, bleib bitte am Telefon. Und wie gesagt, danke fürs Mitmachen. Ja, Tschüss. Ach, Pudding, hm? wie wäre es mit richtigem Rühren, so im Sinne von Umrühren? Bist du da Ach, vielleicht eher dabei? Was denn Umrühren? Also, ah,
3: ah, bei Fischsuppe sehe ich mich voll beim Rühren. Mhm. Oh, und noch mehr beim Runterrühren. Das habe ich
2: mir irgendwie gedacht. Ja, also dann hol doch schon mal einen Kochlöffel. Ja. Und ihr daheim, ihr holt euch bitte auch einen Rührbesen oder einen Kochlöffel oder einen Löffel, egal. Ihr sollt jetzt gleich mal beim nächsten Rätsel genau zuhören und dann einen Rhythmus nachklopfen.
8: Ja, also jetzt hole ich erstmal mir das Rührgerät und Mehl, Eier, Milch und Salz gut vermischen und verrühren mit dem Rührgerät. Boah, das ist richtig langweilig. Das ist ein schöner Teig wird, Das wird ja noch dauern.
2: Okay, also Mattis hat einen Rhythmus gerührt, damit es nicht so fad wird bei ihm, mhm. beim Pfannkuchen machen. Und diesen Rhythmus, den er da gerade gekleppert hat, den würde ich gern von euch hören. Ich sage mal die Telefonnummer 0800 8080303. So, hallo, hallo, hier ist die Katharina von DoriMicro. Hallo, hier ist die Katharina. Auch oh, eine Katharina. Katharina. Uh. Oh, gut, 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 gut. Dann klopf, klopf gleich mal, bevor du ihn vergessen hast. Das war nämlich gar nicht so einfach. Ja. <lacht> Katharina, sehr gut. Katharina eins. <lacht> Gratulation.
3: Machst du Danke. das auch manchmal
2: so in der Küche, wenn du was rührst oder so, dass du, dass du einen Rhythmus klepperst? Ja. Und hast einen Lieblingsrhythmus, den du vielleicht auch noch schnell kleppern kannst? Ähm. So, jetzt Pudding, jetzt klopf mhm. du den mal nach. Oh. <lacht> Flossen hoch. So?
6: Ich finde, du warst nah dran. Du ja. warst ganz
2: nah dran. Ja, ich bin sehr musikalisch. Katharina, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst natürlich auch das Koch- und Backbuch und wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Danke. Und mit vielen neuen Rhythmen. Wenn du mal einen ganz Ausgefallenen hast, kannst du gerne anrufen. Ich höre dir immer gern zu beim Trommeln. Okay. Okay. Servus. Mach's gut. Tschüssi. Tschüss. Ciao.
9: Du
2: ja, und weiter geht's mit unserem rührenden Pfannkuchenrätsel. Dieses Mal verlosen wir ein Kasu, damit ihr endlich eure eigene berührende Musik machen könnt. Der Mattis, der ist ja immer noch am Werkeln in der Küche und wir hören mal, wie weiter inzwischen ist.
8: Jetzt muss der Tag in den Kühlschrank und eine halbe Stunde ausruhen. Warten, warten, warten.
2: Diese Melodie, die kenne ich. Pudding, kennst du die auch? Ja, ja, aber ich
3: kann nicht so gut pfeifen. Ich weiß naja, so noch mal.
2: Ja, Ich glaube, glaub, jetzt weiß ich, was es ist. Also wenn ihr es zu Hause auch erraten habt, dann ruft mich jetzt schnell an. Und, und dann gewinnt ihr ein Kasu. Also die Telefonnummer sage ich auch noch mal 0 8 0 0 8 0
9: 80303.
2: Hallo, wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Sophia Marie. Sophia Marie. Hallo. Ich bin Hallo. gespannt auf deinen Lösungsvorschlag.
8: Ja, die Affen rasen durch den Wald. Top.
2: Oh, bravo. Also jetzt würde es mich aber schon interessieren. Hast du das erkannt, wo es der Mattis gepfiffen hat oder war es eher bei dieser Pinguin-Solo-Einlage?
8: ich habe schon erraten, wo der gepfiffen
2: hat. Ah, okay, also wunderbar. Dann Und hast du es gleich so erkannt. Schön ja, es war sehr schön. Du bekommst von uns ein Kazoo. Da kannst du dann auch eine Lieblingsmusik mal versuchen drauf zu spielen, zu pfeifen. Hast du eine ganz besonders gern, eine Lieblingsmusik? Uf,
8: eigentlich nicht. Ich mag sehr viel. <lacht> Also eigentlich keine. Aha.
2: Und nee. gibt es einen Zeitpunkt, wo du am liebsten Musik hörst? Also zum Beispiel beim Kochen oder beim Basteln oder vielleicht beim Malen?
8: Ja, also beim Malen auch gerne und wenn ich bastel. Also immer, wenn ich so Beschäftigung mache
3: oder so, da höre ich gerne Musik.
2: Ja, ja, das passt auch gut.
3: Ich höre auch ja. am liebsten
2: Musik, wenn du sprichst, Katharina. Ja, dann hörst du am liebsten Musik mit Kopfhörern, ist klar. Also auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Mitspielen. Du bekommst das Kasu und ich wünsche dir viel Spaß damit.
3: Dankeschön. Mhm. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss, Sophia Marie.
2: Ciao. Hm. Also, hm. Ähm, ich höre auf jeden Fall nichts. Du hörst gar nichts? Gar nichts. Nix. Na, Wenn du mal Nein. Nicht mir, mich ausblendest. Ja, aber warum eigentlich? Das war doch gerade komisch, was du da gesagt hast. Da muss ich jetzt gleich noch mal genauer nachfragen. Also... Erstmal gibt es jetzt diese Musik mit den Affen durch den Wald. Da können wir es noch mal reinhören. Aber danach, danach möchte ich wirklich mal wissen, warum du nichts hörst. Und wer weiß, vielleicht ist es ja jetzt genau diese Musik, die jetzt kommt, die dich so richtig berührt. Mit den hm. Affen meine ich. <lacht> Affen rasen durch den Wald, mal hier, mal dort, ihr rufen, schallt die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo
9: ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss, hat die Kokosnuss
7: geklaut? Die Affenmama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss.
2: Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss,
7: hat die Kokosnuss geklaut? die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss, hat die Kokosnuss
2: geklaut? Ja, also der Pudding, äh, Pudding wippt hier irgendwie mit, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Pinguinmusik war. Na ja. Ja klar, das klären wir später. Ja. Jetzt gibt es noch ein Rätsel für euch und diesmal verlosen wir nochmal ein Kasu für euch. Also, letzte Stufe beim Pfannkuchen machen, das Umdrehen, in der Pfanne, also die Pfannkuchen-Loopings, die sind echt eine Herausforderung. Und ihr sollt zuhören und genau mitzählen, wie viele Pfannkuchen da gerade gemacht werden und wie viele auch wirklich gegessen werden können, also die jetzt nicht irgendwie am Boden landen oder vermatscht sind oder so. Also Achtung, es geht los.
8: Jetzt in den Teig noch ein Schuss Mineralwasser und jetzt kurz rühren. Die Butter in die Pfanne geben, auf höchste Stufe aufheizen und den Teig in die Pfanne füllen. Jetzt nehme ich den Schöpflöffel und eine, also tauche ihn einmal ein. Und das wird dann pro Pfanne ein Pfannkuchen. Und gleichmäßig verteilen. Und jetzt warte ich noch, bis die Unterseite knusprig ist. Und dann kann man es umdrehen. Vielleicht schaffe ich doch noch ein Looping. Mal ausprobieren. Eins, zwei, drei. Ah, Mist, der ist runtergefallen. Gleich nochmal versuchen mit einem neuen Pfannkuchen. Ich komme gleich. Noch ein Looping? Noch ein? Und noch ein? Oh nein, der klebt an der Decke oben. Oh nee, wo ist der denn jetzt hingefallen? Ich komme, ich komme. Gleich nochmal versuchen mit einem neuen Pfannkuchen. Die Party kann losgehen.
3: Ganz klar, dem ist fehlt ein erfahrener Küchenpinguin, das der daneben steht und seine Pfannkuchen auffängt, wenn er sie durch die Luft schleudert und sie ihm wegflutscht.
2: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, hm. Pudding. Aber wie viele Pfannkuchen sind ihm denn jetzt eigentlich gelungen? Oh. Ruft mich an und sagt mir die genaue Zahl. Die Telefonnummer ist 0800 8080303. Hallo, hallo, wer ist am Telefon? Hallo, ich bin Käte. Hallo, Käte. Hallo. Hast du mitgezählt, Käte? Hat,
8: er hat sechs Versuche gemacht und
2: vier sind ihm gelungen. Ja, das oh. sehe ich auch so. Hey. Bravo! Sehr gut. Du, Käte beim Pfannkuchen, da kommt es ja immer so auf die Füllung an. Was machst du denn am liebsten rein? Ich esse die Wände ohne, ohne. ohne Fisch. Hm. Ohne Fisch. Ohne Fisch. Hallo Käthe, bist du weg oder bist du noch da? Ich bin noch da. Ja. Ah, gut, ich dachte, du wärst weg. Du isst die einfach nur so, wie sie sind. Ja. Finde ich auch lecker. Man kann aber auch Zimt und Zucker noch drauf machen, mhm. wenn man keine Marmelade ja. mag. Ja. Das das oder ich halt auch manchmal. Ah. Machst du auch manchmal sehr sehr gut. Du bekommst von uns ein Kasu und ich hoffe, du hast Spaß damit. Danke Käthe fürs mitspielen. Tschüss. Tschüss Kete. Tschüss.
9: Thank you.
0: Wie uns Musik berührt. Ich mag immer gern, wenn wir im Musikunterricht Klavier spielen. Ich finde, es klingt so schön. Ich höre immer relativ gerne Akkordeon. Es ist auch bei der Volksmusik relativ oft dabei, weil das sehr abwechslungsreich auch ist und so vielfältig auch klingt.
4: Also, ich finde E-Bass und E-Gitarre. Klingt sehr gut. Oder auch so ein E-Piano mit verschiedenen Stimmen. Ich mag, wenn wenn man im Auto sitzt, Soundanlage richtig aufdreht, dann ein Lied mit viel Bass spielt und dann so
2: alles wummert. Ach ja, dieses Wummern im Bauch. Wie findest du das,
3: Pudding? Das nennt man Hunger. Das habe ich oft, dieses Wummern. Gerade
2: zum Beispiel. Ja, dagegen können wir auch gleich was unternehmen. Ja. Aber vorher gibt es noch mal eine Geschichte, wo Musik die Menschen ganz schön mitgerissen hat. So ein richtig großes Gewimmel mit riesiger Aufregung gab es nämlich auch mal kurz vor einer Opernaufführung in Mailand. Aha. Und zwar war das eine neue Oper von Giuseppe Verdi, die sollte gegeben werden und er war ja der Opernstar und eine neue Oper von ihm. Ja, das war damals in Italien ungefähr so, wie, wie wenn Italien im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft dabei ist. Also es war echt was los auf den Straßen.
7: Ich komme zu spät, ich komm zu spät, ich komm zu spät. Alfredo ist außer sich. Er breitet seine spitzen Ellbogen nach links und rechts aus wie eine Schneepflugschaufel und bahnt sich einen Weg durch die Menschenmasse. Hey, du Rüppel! bellen ihm die Leute wütend hinterher. Du Depp, du Grobian. Eine Dame haut ihm ihren Regenschirm auf dem Rücken. Mistkerl! Alfredo kann das nicht aufhalten. Wer hätte gedacht, dass heute so ein Chaos herrscht, so eine Aufregung. Dabei wird nur eine neue Oper gezeigt. In der ganzen Stadt sind die Straßen verstopft. Vom Schreiner über den Milchmann bis zum Rechtsanwalt und zur Klavierstudentin sind alle auf den Beinen. Und das schon seit 5 Uhr in der Früh. Also dass Alfredo auf den Beinen sein muss, das ist klar. Er arbeitet als Beleuchter in der Oper. Aber die ganzen anderen Mailänder. Viva Verdi! Viva Verdi! schreien die Leute im Chor. Ich hätte mir Watte in die Ohren stecken sollen, stöhnt Alfredo. Je näher er zur Piazza della Scala kommt, da steht das Opernhaus, umso ohrenbetäubender wird das Gebrüll. Viva Verdi! Es lebe Verdi sicher, aber ich würde auch ganz gerne überleben in dem Otello-Wahnsinn, schimpft Alfredo. Ich komme zu spät aus der Bahn. Der Platz vor der Oper ist dermaßen vollgestopft mit Menschen, dass keine Pferdekutschen mehr durchkommen. Die Polizei hat Ketten zur Abgrenzung gespannt, aber das nützt fast gar nichts. Das feine Volk muss die letzten Meter gehen. Entsprechend brennen die Füße der Damen in ihren Schüchen wie Feuer, ein hauchfeines Seidenkleid zerreißt. Die Frau steht im Unterrock da, die Leute kreischen. Alle drehen durch, es ist wie auf einem Volksfest. Endlich schlüpft Alfredo durch den Bühneneingang. Puh. Als Beleuchter hat er richtig viel zu tun. Die Glühbirne ist zwar schon erfunden, trotzdem arbeitet man in Mailand immer noch mit Kerzen und kleinen Lichtbechern, an denen Spiegel befestigt sind. Und das, obwohl das Opernhaus schon mal komplett abgebrannt ist. Allein im Zuschauerraum lassen Hunderte von Kerzen die Juwelen der italienischen Hofdamen aufblitzen. Und Königin Margherita, wir kennen sie als Namensgeberin der berühmtesten Pizza, hat sich für den heutigen Abend herausgeputzt wie eine exotische Treibhauspflanze. Klar will auch sie gesehen werden an diesem Abend, wo der König der Oper, Giuseppe Verdi, sein neuestes Stück zeigt. Die Stadt spricht schließlich seit Wochen von nichts anderem. Otelopolis nennt man Mailand, überall in Italien. Und die Krankheit dazu? Eine besondere Opernbesessenheit, also ganz verrückt nach dieser Oper zu sein, heißt Otellomanie. Unser Beleuchter Alfredo hat wirklich alle Hände voll zu tun. Nicht nur wegen der Pizza, äh, der, der Königin Margarita, nein, weil nämlich die Hauptrolle in der Oper Othello, also Othello selbst, schwarz geschminkt ist. So hat man damals Afrikaner dargestellt. Damit der dunkle Sänger trotzdem gut zu sehen ist auf der düsteren Bühne, braucht es schon ein paar Kerzen extra. Dazu kommt, in Mailand sitzt das ganze Orchester auch auf der Bühne. Es gibt keinen Orchestergraben. Na klar wollen die Musiker die Noten lesen können, damit sie sich nicht verspielen, und brauchen dafür, ja, natürlich, Licht. Aber Alfredo macht seine Arbeit perfekt. Wie übrigens alle heute. Das Publikum ist mucksmäuschenstill still vor Aufregung. Das Liebespaar auf der Bühne liegt sich in den Armen. Pizza äh, Königin Margarita schmilzt dahin wie Mozzarella im Ofen. Wenn da nur nicht dieser unverschämte Musiker am Cello wäre, der immer das Gesicht zu einer Grimasse verzieht, wenn die wichtigste Frau auf der Bühne singt. Alfredo versucht, dem Cellisten das Licht auszupusten, damit keiner die peinliche Fratze sieht. Aber am Ende ist dann alles egal. Das Geklatsche hört gar nicht mehr auf. Die Leute kreischen, jubilieren, applaudieren wie die Irren. Alfredo muss sogar nochmal extra Lampen holen, weil das Theater nach dem Theater so lange dauert. Über 20 Mal tritt Giuseppe Verdi vor den Vorhang. So etwas gab es noch nie bei einer Verdi-Oper in Mailand. Viva Verdi, viva Verdi, brüllt sogar die Pilbe, die Königin Margarita, und sie wirft Blumen auf die Bühne. Nur Alfredo, der ist froh, dass Othello endlich vorbei ist. Und er ein Licht nach dem anderen auslöschen darf. Und dass auf den Straßen von Mailand wieder Normalität Einzug hält. Und das Schluss ist mit der Othello-Manie.
2: So, Pudding. Also, ganz ehrlich, ich gebe jetzt auf. Das war mein allerletzter Versuch, dir zu zeigen, wie das ist, wenn einen Musik berührt und du hast gar nichts gemerkt. Echt nicht. Die ganze Zeit hast du nichts gemerkt. Ich
3: sag's jetzt. Ich kann nicht mehr. Ja. Jetzt muss es
2: raus. Ja, okay. Was, was muss denn jetzt raus?
3: Dieses Musikdings. Weil, weil du denkst, ich, ich merke gar nichts bei keiner Musik. Ja, so ist es rübergekommen. Ja, weil du nichts von Pinguinen verstehst. Hm. Oh, ich habe mir das abtrainiert. Das heulen bei schöner Musik. Ach so, okay. Und warum? Oh, Mann, Kathi, denk doch mal mit. Am Südpol ist das absolut nicht Angesagt, das Weinen. Nein? Oh, boah, das finde ich ja total schade irgendwie, oder? Nee, finde ich nicht. Heul du dir auf die Füße und du frierst an. Okay. Ganz blöde Sache. Und, und wenn dann ein Heringsschwarm vorbeizieht, während du versuchst, deine Füße abzutauen, dann ist das wirklich zum Heulen.
2: Daher... Kein Pinguin weint zur Musik. Ah, klar, das ist total logisch. Entschuldige, Pudding, da hätte ich echt selbst drauf kommen können. Ja, und jetzt reicht es auch, auch wieder, dass du mich die ganze Zeit beobachtest. Lass mal normal sein. Stimmt, jetzt weiß ich ja auch, wie ihr Pinguine so tickt. Also lass uns ein Eis essen gehen, Pudding. Und äh, für euch gibt es noch Abschiedsmusik. Nächste Woche geht es bei Dora Mikro um das Geheimnis am Samstag mit zwei merkwürdigen Riesen. Und danach am Sonntag... Im Galopp. Für okay. heute sagen wir schon mal Ciao, Servus, macht's gut und bis bald! Eure Katharina. Und Pudding. Ciao. Mhm.